0: 嗨，大家好，欢迎收听故事开始的。现在录音时间呢是2023年的8月17号的晚上11点19分。哎呦，今天录音时间比较早了，因为我平常的录音的话，就是我晚上都会先去运动，然后运动完回来可能12点， 12点洗个澡啊，叭叭叭，差不多一点一点半夜一点都才录音。那今天我们就日文课上完之后回来休息一下，就懒得去运动了啦。哦，真的太累了。那现在就开始来录音啊，今天应该可以早一点睡觉了。好、啊，那来分享这个礼拜的一周大事。那一周大事其实也没什么了不起的，就是上个礼拜我就跟那个我女朋友蔡菜菜，还有他爸爸，然后一起去吃他们家亲戚那边的喜酒了。那老实说，这次吃喜酒是让我觉得，呃，怎么讲？那种最尴尬的时刻。什么叫尴尬呢？就是因为这一次去哈、喔，是我女朋友他们家那个亲戚那边结婚嘛。那到现场我一定一个都不认识啊！那到现场之后一坐下来那一桌，我就问我女朋友说：“哎、欸，那其他人是谁？知不知道？”我靠，厉害咯，他的亲戚他也不知道他们是谁。哈<笑>哈这整一桌整桌，就是除了他爸爸之外，就我跟我女朋友都不知道其他人是谁。那他们也不知道我们是谁，就是只是大概知道说他是谁谁谁的女儿，跟她男朋友一起来吃饭。对我而言啊，对我而言，我的角度就是去了一个陌生人的场子，蹭了一顿陌生人的饭，这样子吃了一顿这样的喜酒。那其实整场饭吃下来，我也是就是呃，算是怎么讲啊？那说好听一点的话，就是社会式的功夫做主啊。那说比较难听一点、通俗一点的话，就是表面功夫有做好那种感觉。反正就是让人家觉得说，这个人带出来不会失礼仪啊，有家教、有家教那种感觉。那其实整顿饭吃起来，我其实最害怕的一件事情，就是那一种突然有人在这个场子认出我是维腾。看那个真的会，我整场我就很紧张，就是会不会真的有观众有读者在那边认出，诶、欸？威腾在这边吃喜酒，然后跑过来跟我说要拍照合照什么的，我真的会搓牙塞哦，我真的会搓牙塞。先跟大家讲，不是说什么你认出我啊，你不可以来找我，而是说这个场子并不是我的场子啊，这是我女朋友的亲戚的婚礼啊，我来蹭饭吃的。那如果有人特地跑过来跟我说，我、哦、可以给你拍照吗？可以给你怎样吗？哇！尴尬的地方就是，诶、欸，除了我女朋友跟我女朋友她爸爸知道我在干嘛之外，其他人都不知道我的真实身份，我在网络上是在干嘛的，我的工作是在干嘛的。那如果这时候有观众读者跑来认我的，来认亲的话，那我觉得完蛋了啊，因为你自己想嘛，你那一桌突然有一个人跑来要跟他合照签名什么的，你一定想知道说啊他在干嘛的，为什么他找他合照，为什么要签名？这个时候接踵而来就是问题会一大堆的。说啊，你是做什么的、啊？为什么他要跟你签名呢、啊？等等之类的哈。我其实就是不太喜欢应付这样的场合啦。对于对于我当下的我，我觉得我在下班，我现在的状况是下班时间。然后重点是，他们也是第一次跟我见面，我很害怕陌陌生人。我老实讲一件事情，可能有些人会觉得我很绝情或我很臭屁，我我很怎样。但就讲一个真心话，我真的很不喜欢陌生人那边问我工作，问我怎样，问我怎样，因为我我连我讲一个真的啦，连我妈问我的工作，我都说干你屁事了。那一个陌生人来问我工作，我到底要干嘛？那如果今天是读者在路上认出我啊，观众在路上认出我，那跟我聊工作什么的，当然 OK 啊，因为你就了解我嘛。那如果今天就是间接的是那种陌生人，然后知道说啊你在干嘛干嘛的，就就来问那一堆有的没有问题，我真想关你屁事，你又不知道我是谁，你干嘛要问这些？你是探人隐私嘛？我讲一个很好笑的事情，几个月前我跟菜菜去吃一个泰式料理，然后进去吃完饭之后，隔壁就是呃一个家庭带的小朋友们，然后就是吃饭然后闹哄哄的嘛，反正吃饭就 OK 啊。那吃完饭他们要。离开的时候，那个妈妈就突然很有礼貌走过来问我说：“不好意思，请问你是不是维腾？”我说：“哎、欸，我我是维腾。欸”哎，对，他说：“那个我们家小朋友认出你来，可不可以给你拍个照？”我说：“好啊，当然可以啊，我们就在餐厅里面拍照。”他拍完照之后呢？那个餐厅里面呢，我不知道是老板还是服务生啊，反正走过来问说：“我请问一下，为什么他们要跟你拍照？”这些问题对我来说就是多余的啊，羞 gay 啊啦，你知道吗？因为你连这件事情都不知道，你干嘛问？这是窥探别人的隐私嘛。那那时候我也只能说：“哦，没有啦，就是因为我在网络上有做一些创作，然后他们刚好有认出我来啊，我们是画画的这样子。”他说：“哦，原来如此。”然后他就走掉。其实我觉得话题到这边就可以了。结果呢，没过几分钟钟，那一个人又走出来跟我说：“我知道你是谁了。”我说：“啊，哦，你知道我是谁了？”然后他就说。你就是掰掰啾啾嘛，谁的考哦<笑>，对不对？这故事不就是血淋淋的告诉大家，就是不要去做多余的事情哈。啊、哦，别、呃、人的隐私边什么，你都不要去管嘛，不要想要去知道那么多嘛，对不对？哦，我就讲讲回到那个四喜酒那边啊，所以我整场了、啊，整场我都很害怕，就是有观众啊，或是有听众啊，然后跑来跟我相认了、啊。当然不是说不可以，只是会。我害怕相认完的过程之 后， 可能会接踵而来的一堆问题。那整场吃饭的情绪就很像那一 种， 呃， 中华一番 哦， 就是那个动画《小当家》啊，《小当家》里面旁边有个跟 班， 就是四郎嘛。中华一番那个漫画就是小当家考上史上最年轻的特级厨 师， 然后带着他的徒弟跟他的女朋友 啊， 到处去那个闯关 啊， 然后去煮料理给人家吃啊。只要吃到那个料理之 后， 哇， 好好吃 哦！ 什 么？ 你这个年纪怎么可能做出这么好吃的料 理？ 然后这个时候 呢， 他的徒弟四郎呢就会把。他那个衣服上绑起来的那个绷带，哈，拆下来说，因为他就是史上最年轻的特级厨师小当虾这样子哦、喔喔、我当下就很害怕，就是突然有一个听众或观众跑来跟我相认之后，那个还问他说：“哎，为什么你要跟他合照啊？”啊，那个听众就说：“因为他就是即将变成百万 YouTuber 的维腾哦。”我当下真的紧张到整顿饭大概两到三个小时，我都很害怕会发生这样的事情。不过真的好险，我就是没有那么红，这件事情完全没有发生。那个到要送客的时候，我整个松了一口气哦，觉得好 ，OK OK， 没事没事，今天安全度过哦、喔。那个那一顿饭大概是可以列入人生前十顿哦、喔、啊，觉得最心惊胆战的一顿饭。因为毕竟哈、喔，说老实话，真的说老实话，因为我知道台湾人啊，蛮多人就是比较想要展现好客啊，想要跟人家聊天啊，就是热闹热闹那种感觉。可是，在那种聊天热闹之余哈、喔，问问题的方式超级没有分寸的，就一定会问到工作，然后赚多少钱，不然你在做什么的，啊、然后想要知道人家隐私。其实这些问题不要自以为觉得加上“请问”哦这两个字就很有礼貌。大家可以想一下，小时候有没有那种亲戚来你家，干，你根本刚刚一年没见过几次面，那一来就看你说啊，记不记得我是谁呀、啊？我小时候抱过你呀？哦啊,啊，你这次月考考几分啊？关关你屁事哦！月考考几分关你屁事？全班第几名关你屁事啊？一年才见这一次面两次面，搞不好一年就只有扫墓跟过年才看到你啊！你每次问一样问题烦不烦？虽然你要说是关心 ，OK 可以。那他妈，我问你存款现在多少嘛？你一个月加几次班？加班费有没有给到主嘛？年终多少？员工旅游没有？你儿子女儿考几分？哈？你一个月要给爸妈多少钱？哈？哎、欸、靠，这样讲下来好像有点凶。不过这这、就是其实就讲真的嘛。你不想被问这些问题的时候，当然你也不要去问别人这些问题。就算你真的很好奇。哦，你就不要打着那一种，呃，可能我这样问有点不好意思，可能有点冒犯，但我想请问你，没有没有，你前面讲这些的时候，已经准备要冒犯人家了，哦，对不对？如果你真的不想冒犯人家的话，就把你想问的东西憋在心里面，不要问出来。那人家想跟你讲的时候，他就自动跟你讲了。好了，反正就是一些吃喜酒的心路历程啊，然、哦、后听起来没有什么很重要，但是。我是真的觉得有点紧张，对我来说啦，算是一个大事啊。那我们来讲第二件一周大事，好了，第二件一周大事，可能我们蛮多听众就知道了哈，就是呢最近很红的《三道猴子的一生》啊。什么叫做三道猴子呢？啊，所谓的三道就是三上的道路，三上道路猴子的一生啊。注意哦、喔，这个是一个网络影片啊，算是一个网络动画。哦，算是应该算是网络动画，可以这样形容。那我大概讲一下这个故事内容。如果你没有看过这部影片的话，它简单的叙述就是说，哈、哦，它是形容呃现在所谓的爱骑车的年轻人，但是呢，他没有真正的一个好的理财观念。比如说，他会去贷款买车，然后还会超贷。什么叫超贷呢？就是比如说你一台车要贷款，你可能贷五十万嘛，没有，他去把它贷到六十万，他可能多了十万块会拿去改车。这叫做超贷，然后呢，对于贷款、对于理财，什么都没有好好的去规划。然后也会被车行的老板用话术骗掉说，说哦没有啊，这个车是女用车啊，它保养的很好啊，等等之类的，所以很便宜啊。而他本身的职业呢，这、就、个、是、薪水收入可能就有一个天花板在那边，大概就可能三万到三万七左右，因为他在动画里面饰演的就是便利商店的那个大夜班人员，并不是说在歧视人家那个便利商店的人员，而是用的这个职业，然后去帮他把他的薪水高度就是定在那边嘛，他就是一个月三万七千块。那一个月三万七千块，你要想他的生活费、他的什么学贷、他的什么滴滴扣扣，算算完之后呢，可能还有房租啊、水电费。反正全部算完之 后， 他还要贷款呃六十万的那个摩托车费 用， 其实对一般人来讲压力是蛮大的。那这部影片 呢， 就是这个样子来叙述 说， 这样的年轻人这样的消费观 念， 然后在他们那个骑车的车圈里 面， 会遇到形形色色的朋友 啊， 那女孩子啊等等之类的 哦， 所以听起来就是别人的故事。那为什么他现在这么红 呢？ 就是因为全是感 情， 没有技巧。太血淋淋 了， 就很像你身边的其中一个人会发生。然后你再看完这个故 事， 甚至 哦， 他在里面的所有人物嘴巴就只有动一动而已这样 子， 而且用的人物还不是原创 的， 是那种梗图、网路梗图的人物的 脸， 然后去把它画出身体 来， 连配音都很简 单， 都是 AI 配音 啊， 男生就是男 AI 配 音， 女生就是女 AI 配音。这个如果放在那个中国大陆那种干片的话 呢， 男主角一定叫做大 壮， 我跟你讲。就是这一种，可以说是非常贴近哦你我生活的一部，呃，算是什么纪录片吗？记录动画片，我是觉得啦还不错，真的脚本都是。其实蛮流畅的，会让人家一直想要看下去。它这个东西哦、喔，总共有上下集啊。那上集好像二十分钟，下集四十五分钟，哇！我跟你讲，听起来好像六十分钟，一个小时哦、喔，这样子很长，有没有？没有，绝对没有这回事。这个一看下去会上瘾，有毒哦、喔。这影片有毒，会一个晚上就把它看完了。连我女朋友，因为我用倍数，我用一点五倍数看，我女朋友猜猜直接哇，原整的倍数把它直接看完。我、哦、这整个就是非常写在心坎里面，然后看完这个影片之后，开始很多那个风波开始讨论了嘛，论坛啊，目前哦到第二集的点阅率已经到两百四十万了，这、就是蛮多人在看的。那很多 FB 啊，那个 PTT 啊，然后 YouTube 啊，然后底下、啊、底下就是开始讨论说啊，这种三道猴子啊什么什么的，有的没有的，就是开始有些取笑或优越感等等之类的。我老实讲一件事情啊。真的不要太取笑人家是猴子或什么，就是你看完哈，你就是知道这个影片，我觉得它最大的作用在警示哦，警示什么呢？理财观念，呃，涉世未深的人要好好看人啊，警示你不要觉得自己什么都做得到，或是你不要做出超过自己能力范围的事情。我觉得这部影片的重点应该是放在这边，而不是取笑人家说骑摩托车跑山就是猴子啊等等之类的。这种呢或许存在，但是呢，你看完去取笑人家是猴子，你也不一定那么高尚，呃，因为每个人在某一个时期，或是某一个时间，或者就是。现在一嘛，你就是一个猴子，只是你不知道你是猴子而已，哦，对不对？搞不好你进这个圈子，你看不出谁是猴子，你自己就是猴子，有没有？啊、哦，我自己在股票圈里面，我看不出谁是韭菜，我自己就是韭菜那种感觉。那甚至网络上也开始出现那一种说啊改车就改车的就猴子啊什么什么有的没有的 stop stop 先不要这样想我老实讲一件事情哦、喔、能力范围内你想去做你兴趣的事情那当然是 OK 啊有些人有能力范围他就喜欢改电脑哦、喔、买电脑然后就来组装电脑这样子那有些人是有能力范围他喜欢什么泡咖啡买咖啡机那研究啊有些人会改车啊这样 OK 啊没问题啊重点就是你在做这件事情的时候你有没有去影响到别人有影响到别人那动作嘛那行为才叫猴。猴子嘛，像我前几集有骂过那个电影院的猴子嘛，啊，进来那边叽叽喳喳讲话，啊，是不是欠干的？对啊，就欠干啊。看电影不用眼睛看，用嘴巴看，不是欠干，不然是什么？对不对？那所以简单来说，呃，这这支影片现在引起蛮多广大的讨论啊，我是建议我们的听众啊，呃，可以带着那一种，如果你有休闲时间，或是你要搭车什么的，可以去搜寻一下三道猴子的一生，可以看一下。我是觉得。蛮有趣的啦，呃，你也可以跟上这一波时事讨论啊。那、呃、讲到猴子啊，呃，老实说啦，我也是遇过那种猴子蛮多次的人。今天我们上班的时候就讲到说，我在 KTV 遇到猴子，哎、欸，奇怪，那 KTV 怎么会有猴子啊？那请听我娓娓道来，那是我记得国二啊、哦，国中二年级的时候发生的。我国中的时候是念的那种厚甲国中啊。在台南市啊，呃，算是数一数二大，因为我们全校加起来好像三四千人哦，三四千人，我们一个年级有三十五个班哦，那总共有三个年级，而且我们每一个班级都有四十几个人，所以加起来还包含老师，应该有三四千人啊。这样子。那你要知道，三四千个人里面，总不可能全部都是好学生吧？一定会有那种。呃，就是比较不爱念书的啊，爱搞事情的啊，爱给训导主任追的那一种，爱跟训导主任玩捉迷藏的那一种啦、啊。国二的时候，我在班上算是一个比较不起眼的人物。什么叫不起眼？因为我那时候矮又胖、哦、我那时候身高就是一百六十几左右，可是体重已经快要九十了，而且全脸长满痘痘，青春痘红红很大颗的那一种，海底平头。简单的说啦，就是欠欺负了。<笑>我只能说、欸，真的是欠欺负。如果我那个时候行为举动吼、喔、再怪异一点的话，可能应该会被欺负到爆炸。只是刚好我可能就是运运气比较好一点，分配到的班级吼、喔、那一两年，虽然说班上是有猴子存在，可他们没有太太理我，他们去跟别班的猴子玩在一起哈、喔，所以我是安然度过那两年。那比较有趣的是，为什么说在 K T V 遇到猴子？那就是因为呢。呃，那个时候国中很流行做一件事情，什么就是呃认干哥干妹哦，干弟干姐或者是什么哦，明明你们两个就是一样年纪啊，也要叫他爸爸，要叫他妈妈，要叫他女儿，要叫他妹妹这样子、哦、有够诡异的，那边搞奇怪的东西就认亲呐、啊，在那边认一个什么家族族谱出来，他是我爸爸，他是我干哥这样子，而且讲干哥哥不能讲干哥哥，要说干哥干妹那样子吼、哦。那讲起来好像那个小时候不不不不没学好一样啊干哥，我干哥怎样，我干美怎样，你、哦、我也不知道为什么要这样发音啊。反正我就是从来没有过这一种呃族谱的关系，或是干哥干妹的存在过。因为我就是一个矮肥仔啦啊，没有要理我这样子。那我记得有一天啊，那个时候是假日，然后约礼拜天说要去那个唱歌。那唱歌的话，一定不是去那种好乐迪什么的，就去、是、那种保龄球馆里面附设的 KTV 哦。因为为什么要去那一种地方？比较便宜。那设备虽然也不是很高级，但是说老实话，就真的比较便宜，不是那好乐迪啊，钱柜那一种 level， 而是保龄球馆里面的那种呃，一个小时它是算包厢费的，一个小时三百块哦，三百块你塞多少人进去没关系，反正一个小时就给你收三百块，里面你塞十个人收三百，你塞二十个人一个小时也是收三百，哎，这样摊下来是不是对国中生的那种零用钱压力负担比较小一点？所以我们那时候就是同学约一约说一起去唱，那唱一唱唱一唱，一开始就里面都是自己全班的同班同学嘛，就是。大概五六个人啊，唱一唱，唱到一半的时候，突然哎、欸，门被打开，门一打开，说：“我靠，我整个傻眼，为什么傻眼呢？因为我们那个唱歌的其中一个女孩子，她干戈来了哦，她干戈来了，来了之后呢，还带了一群猴子，那那群猴子呢，至少也来了六只，瞬间那种场子哦、喔，原本是我们班自己五六个人的那种唱歌的小聚会，突然多了六个人，多了一倍的人进来，妈，一群猴子开始霸占 KTV 了。”霸占了之后，开始吃人家东西，喝人家饮料，然后那边点歌，有的没有，开始疯狂插歌。KTV 猴子开始插人家歌，然后自己一边唱的开心这样子。那我的歌，我的歌就一直被延后，一直人家一直插你的歌，插你的歌，你的歌就是延后，一直延后，一直延後,后。而且那一种年纪的猴子哦、喔，讲话就是那种很大声啊啊那啊那啊唱起盖当啊，哎、啊啊啊啊欸、就会唱啦，就会唱啦啊啊插一下歌好不好？盖章插街啊，插街、啊、哦，就是完全完全就是用那种气势在要你要你服从他。我那时候就是长得那样子，唯唯诺诺的，也没有任何尬死敢去跟他说，哎、欸，猴子们，那先来后到啊，我靠！而且我们没有约你们自己来，你们自己要那理亏一点啊，好不好？乖乖排队来干，没有，绝对不可能这样讲。所以就是我的歌从头到尾，我大概只唱了两首歌，就一堆插歌，插歌，插插插到最后，终于他们唱累了嘛，可以换我唱歌吧？那我那时候我都喜欢点那种就是怎么讲啊，冷门歌。就是 K T V， 那时候大家在 K T V 会唱什么？周杰伦啊、张惠妹啊、王力宏啊，吼那一种潘玮柏。那你知道我唱什么？我唱张尚伟。<笑>有听众知道张尚伟吗？有人知道吗？张善伟，他其实是因为生病之后消失在演艺圈的一个艺人。那他那时候唱歌其实也不是说很好听，是因为粉丝之力哈，他的观众、他的粉丝支持他，让他有唱片公司帮他出唱片。那他最有名的歌是那一首叫《sakura》啦，就是 sakura sakura 洒满青春的魔法这一首啦。那其他的歌就是比较就是一般般啦。那那时候我全喜唱他的歌，简单的说，我就是走那种邪道，我不是主流的，因为我觉得你唱主流的歌哈，人家一定会跟你抢麦克风，人家一直会跟你合唱。那如果我唱那种那个偏门一点的，我唱偏门一点的，唱那种邪道的，哎、欸，就是我可以自己唱啊，听自己的声音那种感觉很爽。那中间嘛，就是猴子们已经唱腻，插播插到腻了，一定要准备去休息的时候，听完我的歌出来了，就是张尚维的主打歌叫《搞什么鬼》哦。如果你不知道啊，可以去点来听看看。那个 MV 出来哈，那个猴子马上看到说像啦。像那张尚伟啊，现在刮啊，干那这这样子，然后然后我那时候原本要把麦克风拿起来了，一一拿起来的那一瞬间，我就说：“对啊，谁啊，谁的歌啊？”那没有人认的话，我就咔掉了<笑>，有够可怜。我到底怎么了？你知道吗？就是在面对猴子们的情况之下呢，你就会觉得说：“干，你就是不能跟反抗他，你就是不能表现出你的那个 g a 出来，就是。”我现在长大后可以了解为什么我当初不敢这样跟他们对呛，因为那个时候就是青春期的时候，你会以外表来评断一个人有没有那个气场存在。那你一开始外表都输人家，身高输人家，体重胖成那个样子，然后脸上还长满痘痘，你那个气场那个魁哈就已经输给人家。因为猴子通常都长得蛮帅的，如果不是帅哈，就是他们瘦得很有型，就瘦瘦的啊，然后穿衣服干净利落啊，然后头发要平头，而且我发现一件事情。很多那种国中猴子哈，他的皮肤都超级好的，我完全无解，我完全无解，我真的不知道，可能就是他们没有在念书，然后他的皮肤变成很好啊。我们那种就是那种念书到半夜，然后皮肤都长痘痘很烂的样子。所以当下我就是、我永远都记得那时候我耻辱的把我点的歌然后卡掉。然后还以为说这是谁点的啊？哦，为什么有人点这种歌啊？好奇怪啊！最后呢，那群猴子最重要的一件事情就是，他们来找他的干梅嘛，对不对？他干梅打电话叫他干哥来唱歌一下啊。六个人来之后呢，来唱完歌，唱不到一个小时，插播别人一堆歌之后，拍拍屁股就走掉了，拍拍屁股就走掉，连钱都没有付，好，不猴？哎<笑>、欸，这是让我印象最深刻的，就是哇。怎么可以这样来白嫖啊！一进来唱人家一堆歌，插播一堆歌，然后在那个要结账之前就离开了，就说没有我们只是找朋友就走了啊。那种 KTV 在那个保龄球馆里面的 KTV， 其实也不会像那种一般的那种 KTV 那么严格嘛，说你只能看十分钟，什么十分钟之后就要加人头费有没有的？诶，为它算包厢费啊，反正你塞进来多少人都是收你一个小时三百块而已，他哪会管你来几个人这样子。Oh, 所以那是我印象最深刻被猴子欺负了一次。我说我靠，现在做人可以那么嚣张是不是？进来插播别人一堆歌，然后还那么凶，然后凶完之后还没有付钱就走了。我干，那我以后也要当猴子。<笑>好了，那很可惜啊，长大之后没有当成猴子啊，反而是长大之后在这边那个讲这个故事跟大家分享啊。我也不知道大家有没有在那个这些人生经历过遇多遇过这种人啊？因为这种人哦，呃，网络上戏称就是猴子。我其实这一阵子观察网络上，就是大众对他们的对“猴子”这两个字的网络定义啊，可能就是说，这个人怎么可以在没有思考、谨慎思考的情况之下，就做出一个绝对会遗憾终生的一个决定，或是无脑的决定？我自己研究出大众可能对某某猴子、某某猴子的一个定义啊。那当然，老师说啊，前面还是有讲过啊，真的是，就算你知道对。方现在在耍猴戏什么的，你也不要特别的去自视甚高，就觉得他们怎样怎样。有一天你有可能也是别人眼中的猴子，好，自己小心，就不要回力镖打到自己身上。好啦，大家共勉之啊！那反正这部影片我是个人蛮推，的，大家可以去看一下，就是搜寻三道哦，山上道路哦，三道猴子的一生啊。OK 啦，好，那我们就休息一下，那钟声之后回来进入周记环节。OK， 欢迎回来。那我接下在进入我们的周记环节。那本周周记呢，没有写那个民国几年几月我们就不屌它了，就来看一下周记的内容吧。OK， 那标题就写周记。哎，真的很怀疑自己的思想。快乐、悲伤、喜悦、苦痛，人啊，感觉到这些感触，应该是一个一个慢慢来的吧？怎么我会有的时候同时有这四种 feel 呢？阿、啊、斋，还是我是个天生诗人呢？注定要多愁善感。三小，这也太瞎了吧！可是呢，感觉就是这个样子啊。看看最近的新闻，出现在政治版面的都是贪婪又没有用的乐色。TVBS 也一在那边每天晚上九点准时开骂。立法院长王金平的位置还被攻陷了，这是什么社会啊？没有用的大人，社会太丑陋了吧？这种丑陋的社会，从一个十多平的教师办公室就看得出来了。感应要错哎，我我继续把它念完。对不起，居然会有老师叫学生去吃垃圾，自己嘴贱还敢为人师表，可耻！如果下次还有机会来竞争嘴上功夫，我随时奉陪。要开玩笑可以，但叫狗去吃垃圾已经超出开玩笑的范围了，也就是践踏自尊。还有，我跟你很熟吗？好 ，OK。原来我们过去讲过那么多次的故 事， 是出现在这一集的周记里面。那如果你是第一次听到这个周记的 话， 我先跟大家分享一下哈。老听众应该都知道 了， 我们就当做复习。那新来的听 众， 先跟大家分享一下。这个周记环节呢，就是说每个礼拜我分享三十四岁的我的一周大事哈，就是我这个礼拜发生什么事。然后接下来呢，我们来回顾十六、十七岁我的高中周记写的每一周的写什么东西，然后我们来评断一下，呃，那个时候的我的心境哈，看这个脑子正不正常这样子。那过去我曾经在节目上有讲，我们高中部有个老师蛮靠背的，那个老师靠背的程度就是说，他没有教过我们班，他也不知道我是谁，只是我去办公室啊找我们班的班导师，然后他坐在我们班导师对面。那个时候我记得是班导师说，如果你下课的时候肚子饿，你可以来找我，因为我有零食可以给你们吃，你们就不用为了去合作社，然后导致下一堂课迟到这样子。所以那个时候我就按照老师的指示哈、喔，我下课的时候去办公室找我们班导，跟他要那个零食吃。结果呢，对面的老师啊、喔，对面是一位国文老师，完全不认识哦、喔喔、完全不认识。他就说你肚子饿啊？我说对啊。来这边有东西可以吃啊我说哪里？来啊，这里啊，垃圾桶里面啊，快吃啊！那想当然的，那时候我一定傻眼嘛，想说，呃，怎么可以吃呢？垃圾桶里面东西怎么可以吃啊、哦？我就跟他讲说，啊、呃，老师，垃圾桶东西不能吃啊。那他就回我说，没有啊，我家的狗都会肚子饿的时候翻垃圾桶里面东西吃，哎，啊，怎么不赶快吃？快吃啊！他就笑笑的对你讲这种话。那我当下就是情绪上来，我就跟他说 ，OK 啊，你吃我就吃啊。然后他就说，没有啊，你吃啊，你不肚子饿吗？我说，你吃我就吃啊。哦，当下就已经就是到这样子，哎、啊、呀，重复好几遍，你吃我就吃啊，你吃我就吃啊。呃，那我相信我当时讲那个那句话的时候，应该是一脸想要揍他，那但是却无法那种感觉了，超级无敌生气。而且这件事情呢，在我毕业多年之后呢，我还找到了证人哈、哦。我们同一届毕业的那个同年级的学生呢，有告诉我说，哎，其实他知道这件事情，因为他是那个在场人员之一啊。而且现在那么巧，我们还有物证哦，就是我的联络部啊，联络部上面还有老师写的评语哦，这是重点哦，并不是我子虚乌有哦，老实讲。我到现在都没有指名道姓过那个老师叫什么名字。如果你觉得我在污蔑你的话，慢慢出来，我们可以来对质一下。我、哦、人证物证都有，欢迎欢迎。OK， <笑>好呛哦，根本就是什么都没有讲，然后自以为对方在会听这个节目一样。好啦，那我们来复盘一下那个周记的内容哈、哦。啊，一开始就写说啊，真的怀疑自己的思想，快乐、悲伤、喜悦、痛苦。人的感觉，这些感触应该都是一个一个慢慢来的。怎么我自己都会同时有这种四种感觉的 feel、哦、啊？阿哉，呃，还是我是天生的诗人，注定要多愁善感。我靠，你是天生的白痴吧？<笑>会讲这种话，会讲这种干话，哦，厉害！我觉得可能那个时候干话就开始慢慢的从周记上衍生出来了。好，再往下走哈、哦。可是我感觉就是这个样子啊。看看最近的新闻，出现在政治版面的都是贪婪又没有用的乐色。哎、欸，你讲什么话、啊？什么叫做最近在出现在新闻的都是贪婪的没有用的乐色啊？现在也是好不好？ 2 0 2 3年现在也是，<笑>没有说谁哦、喔。哦，大家自己想象哈、喔。然后写说 ，TVBS 也是在那边每天晚上九点准时开骂啊，就是讲那个全民开讲嘛那个节目啊，还有写立法议院那个王金平的座位居然被攻成了。哦，那个时候我记得好像呃，立法院开会开到一半，王金平就被赶下那个位置了，然后就是哦暂停哦，那个立法院的案子又停下来了呃、哦，修法又停下来这样子，我觉得蛮有趣的。那时候是新闻每天报啦，几乎是这样子。然那往下往下写说啊、哦，这到底是什么社会啊？没有用的大人，社会太丑陋了，而且从一个十多平的教室办公室就看得出来。哇，有没有？哎，我觉得这个堆叠非常的有层次。我直接从那个电视新闻的那种观感，然后骂那个垃圾，然后骂大人没有用，然后直接往下切入到民间，到教师办公室，直接哦往里面走，然后呢写说，居然会有老师叫学生去吃垃圾，自己嘴贱还敢为人师表，可耻啊！好了 ，OK， 我来我们来讲一件事情哈，我们现在看一下老师的评语，因为我写到说没有用的大人，社会太丑陋的时候呢，他又把这一行字圈起来。在旁边注解说：“呃，你这么说不是一竿子打翻一整艘船吗？我也是大人呢、欸，哎、欸，老师，你当下当下啦，我老实讲一件事情，我们的班导师是第一次带我们啦。所以呢，他在办公室辈分是最低的。那你当下你的学生被叫去吃热色桶的食物的时候，你也没有站出来挺我。”哦，没有，哦，没哦，你什么话都没有说哦。我是遵从你上课的指示說，说肚子饿可以去找你拿零食。结果你对面的同事叫我去吃热色桶的食物的时候，老师你完全没有说任何一句话哦。那你这样不是没有用的大人，还是什么？还是在外面看戏的大人哦？好 ，OK， 那我们接下来再往下走哈、哦。呃，这个联络部写说啊，如果下一次还有机会来较劲嘴上功夫，我随时奉陪。要开玩笑可以。但叫狗去吃垃圾已经是超出开玩笑的范围，也就是践踏尊严。还有，我跟你很熟吗？好，那我跟你很熟吗？这句话就是自己在心站喊话，跟那个叫我去吃热食桶食物的那个老师心站喊话啊。反正他看不到的联络部啊，北七哦、喔。那我们来看一下哈、喔，这整段呢，后面这整段我们的导师给我怎么样的评语哈、喔？他写说。你有必要这么在意吗？我觉得你越来越生气了，越来越偏激了。为什么要被别人牵动你的情绪呢？过去就过去了，气成这样要干嘛呢？要拼什么输赢啊？干！老师，你这样讲 OK 啊？那我以后他妈就叫你去吃厨语，去吃喷啊！什么叫做不要因为别人的几句话牵动你的情绪？我靠杯哦、喔！我看到这句话，我当下为什么没有生气啊？哎、欸，这什么乐色啊？这写什么评语啊？你的学生服从你的指令到导师办公室去跟你拿食物，而你的同事叫你的学生去吃垃圾桶里面的食物之后，你也没有出来替你的学生讲两句话，让他跟那个老师在那边叫嚣，而且还是你把你的学生赶回教室之后，他在联络部上反映这件事情，结果你这个班导师写说：“我有必要这么在意吗？我有必要这么偏激、这么生气吗？”靠背哦。谁家的小孩被叫去吃垃圾桶里面食物，而且是一个陌生人哦？谁家的小孩被一个陌生人叫去吃垃圾桶里面食物，还会嬉皮笑脸的？他妈弱智是不是？你是有问题啊？你写的什么东西啊？你是当事者哎、欸？什么叫做不要被别人牵动你的情绪啊？你怎么当老师的？啊？你是班导哎、欸？你不是什么科任老师哎、欸，不是说我们这个班这个学生教完就没了哎、欸，你是班导师，你教我们三年呢、欸。这写这联络簿的时候我还高二、欸，你教我两年对不、欸、教我两年，然后你就写说什么我不要被别人牵动情绪，因为别人叫我去吃的这种，只是我不要被牵动。你公他小啊，刚上有病是不是啊？哎，我说老实话，我到高中三年级的时候，我对他还蛮尊重的哦、喔，甚至毕业之后我们还有在联络哦、喔。但我现在回来看这个联络不肯，是我真当时太年轻了，很多东西都是情绪来，一下子就过去了。其实我就是情绪来很快，然后走得很快的那种人。我觉得就是不要被很多东西影响到。但我说真的啦，我当下如果这么容易就把这件事情放过去的话，我真的是觉得很靠背、欸。不好意思，这一集脏话真的很多，这一集脏话真的很多，但是我真的很生气。你是一个班导师啊，你攻消我呀？我是讲难听一点好了啦，你是不是那个医生哦、喔？把你生出来的时候，人家医生生出一个宝宝，不是要拍屁股，然后让他哭出来嘛？看你是不是医生直接拍你脑子，让你脑子变浆糊讓，让你哭出来啊？你怎么写出这种话？你学生被叫去吃热热桶，你就说你的学生是越来越偏激，越来越愤怒，然后要要你的学生放下來？干你什么事都没有做哎、欸！好了，反正我说老实话了，我在高中毕业之后，我对他还是蛮尊重的，而且我跟他联络，还会一起同学约约一起出去看电影啊。但老实说啦，现在回忆到这个联络簿，我只能说，我对他完全没有那么尊重的感觉，我真的完全没有啊。就是即使现在我们已经不会联络，但是我们还是有加脸书好友，但敢我等下去删掉他，妈的，这写什么话、啊？又搞哦。好了，今天分享到这边呐、啊，不好意思，情绪真的有点大，但真真真的不爽啊。我相信听众可以。感受到我的不爽了、啊，我我很抱歉你们听到这么混乱的一集啊，对不起。好了，那呃，我们转换一下心情啊，我先进一段音乐，音乐之后我们再回來到那个 Q&A 问答环节。哎、欢迎你回到 Q A 问答环节。那不好意思，刚刚情绪整个上来了，因为我觉得想到不好的回忆，结果没想到当时尊重的一个班导师就这样回应我的哈、哦。那那个情绪一上来就上来了，我我也不想说太多，我也不想剪太多啦。反正就是你刚听到就全部啊。<笑>就是这么的真实、血淋淋的。OK， 好，那我们进到 Q&A 问答环节。Q&A 问答环节呢，就是你在 Apple p o d c a s t 或 First Story 留下五星五星好评，然后并且留下你的留言，我们会在每周把前十位的留言都念出来做一个互动。那好，我们先看 Apple p o d c a s t 的留言。还是 GUA 00123， 还是说，哎、欸，挡在路中间查资料，真的让人翻白眼到不行哎、欸。不过个人认为啊，查资料靠墙比较安全哦、喔。毕竟我亲眼在法国看到，站在路中间查手机的观光客，背包被打开，然后都没有发现。我靠，哎、欸，他是呼应到我们上一集啊，就是讲说那个，我说去日本哈，台湾很多人去日本，就是下地铁下哪边哈，或走在走路走到一半，在路中央就开始查手机，说你要去哪一个路口，哪一个出口，你要怎么导航，就正站在正。中央，然后挡住大家。那这件事情真的不要学了，因为你真的靠墙，像他说的嘛，你靠墙壁哈、哦，你的背包，你出出国都带厚背包嘛，你至少你的背包后面的墙壁，不会偷你的东西啊。OK， 谢谢你。好，下一位呢是 Lisa 啊，他、哦、说 Lisa，Lisa Lisa 说我国庆日也要带妈妈去台南玩哦，刚出社会而已啦，所以从国内旅游开始就好。第一次带妈妈，好紧张哦，怕被妈妈念爆如果有遇到维腾，再请你吃鸡排。OK，Lisa，、okay, 谢谢你。那国庆日的时候我已经不在台湾了。<笑>啊，我们国庆日呢是有约好高中同学啦，要一起出国玩啦。就是我们之前很要好那一群嘛，说每一年都有个毕业旅行。那这一次呢，就是要出国玩啦。那如果你要来台南玩吼、喔，我真的是建议你啊，小心为上啦。那个机车很可怕的，台南就是被列为行人地狱嘛，这个。我不不需要做任何辩解，我承认，我台南人，我承认哈。那这件事情，因为我本身也是住台南嘛，我就是土生土长台南人，那、啊、现在在台南工作生活了，以后也会在台南养老了，放心啦，不会跑掉的。所以呢，对于台南交通，我非常有信心，就是行人地狱，哼，怎么改都改不掉。可是大家在经过那个，就是之前很有名的那个儿童被。呃，过马路的时候被撞的那个案子哈，其实我们台南的很多已经在呃，行人过马路过走斑马线的时候，都已经有在做非常标准的礼让了啊。所以你们走路的时候，尽量就是走斑马线哦，不要那种哎、欸、过马路妈走奇怪的地方，好不好？这样要礼让真的很难礼让。我们只要看到有人走斑马线，一定礼让的。OK， 好，谢谢 Lisa。那下一位是，你好安安啊。他说：“阿藤安安，先请你吃鸡排啦啊！之前你说到生日那一集，让我想到最悲惨的生日当天呢，莫过于就当兵站哨时才想起来今天是自己的生日，<笑>那时候眼泪真的快掉下来。本周刚好生日，要把之前没有庆祝的补回来哦。那你这个礼拜应该是八月生日的朋友啦，哈、啊，生日快乐啊！那狮子座，你相信你应该就是会把眼泪吞下去的人啦。OK。”然后下一位呢，他没有写名字，还是一堆那个、呃、emoji 的图案呢、啊。他写说听上瘾的，我一疼骂人时激动到手机都从三楼掉到一楼碎了。等一下，你是在哪边听啊？学校还是走廊还是什么的？怎么会从三楼掉到一楼、啊？太夸张了吧？好啦，那个手机如果有呃，赶快换新啦、啊、i p h o n e 15不到出了吗 ？OK 啊，可以啦、啊。哈<笑>。好，下一位呢，他是边缘国二生。他说呢，睡觉前听维腾的周记很有趣，谢谢维腾啊，谢谢你这个国东生。然后下一位呢，他是默默聆听仔，阿腾开暴走怒骂真的很嗨啊，尤其我又开 1.41 倍速听，整只嗨到爆炸，加联动输压感666哦，他给了那个666那个指指示 ，OK 好，谢谢你。然后那下一位呢是永和三宝帝，他说啊啊、呃、停药两年了。最近换季，双极性并发，又回去看医生了。听到电影院的感想，提醒一下威腾，最近这种天气要注意哦。哦，好的，谢谢你。虽然我不知道，呃，你是发生什么状况，那但是身体第一啊，身体第一，身体安全啊。下一位是 QG 二七五七六。啊，他说呢，希望可以被维腾念到留言哈、哦。最近 Pockets 刚入坑，马上找到维腾来听看看，有什么不一样的感觉。老实说， 6 5趴的维腾真的很有个性哦，超赞的。现在一集一集追回去，维腾做鬼故事很有感觉。我是因为老婆喜欢你的 YouTube， 也喜欢一起看，结果一看不得了啊，每一集都说到底会在哪边被吓到，心里期待又害怕。正所谓爱看又害怕。所以有维腾这老板，真的觉得超棒了。不爽就要说出来嘛，勇敢捍卫自己的员工啊，就是值得尊敬的男人。做人就应该有这个态度，超羡慕。木的啦，下次遇到维腾一定请你吃鸡排，请你喝绿茶一分糖。接下来也请多多支持，广告多看十秒啦，会帮你推销到香港去的。PS， 在台湾流浪香港人，哎，等一下，这是不是念过了、啊？这念过了哎。而我们这一次的 Apple p a c k a g 的留言比较少一点哦，一二三四五六七，七折。哦，谢谢大家，谢谢大家为了我的喉咙着想，比较少来留言。我不会承认说我是因为我不红的，大家不留言了。<笑>好啦，我们念完 Apple Podcasts 之后呢，我们来念那个 First Story 的留言。第一位留言呢，他说他是呃是 Poki， 他说听到这集发现维藤也是长荣大学毕业的，很有亲切感哦。从维藤的鬼故事开始，追踪到现在的 p a c k e t s 都很喜欢真性情的维藤，很棒好、哦，谢谢你，谢谢你。那呃,呃希望这一集的真性情没有吓到你啊，但我是真的蛮生气的。好，下一位呢是小六啊，他说很喜欢你的鬼故事跟以前的维不信剧场，没想到在睡不着路上听了之后，心情非常好。可以把握机会带妈妈出国，真的是很明智的决定啊！环球的快速通关买下去就对了。很期待维腾更多的作品，感激你带给我们快乐。好，谢谢你，小六。那个说老实话，我今天刚好有跟那个补习班同学就是聊到说，哎、呃，带妈妈去日本玩很勇敢等等之类的。我老实讲一句话，讲难听一点呢、啊，啊，现在不用推轮椅嘛，搞不好以后要推轮椅的话，就比较麻烦一点了。<笑>有点地狱，但是我觉得是现实考量啊。下一位是琪琪，他说这集 p o d 呢，我是在搭前往蓝屿的船班，海浪非常大，摇晃的时候听的。前面的最难熬的五十分钟是听维腾的谈话，转移对晕船的注意力。谢谢维腾，让我撑过最煎熬的时段，没有吐出来。阿弥陀佛，我靠！呃，其实老实说，我没去过蓝屿、欸，我也没有去过那个小琉球什么的，因为那个时候朋友约的时候我在当兵啊，就去不了。然后长大之后，就是一退伍之后，一堆人就开始要约出国，就我反正没去过。这些地方啊，但说真的，我也会晕船，我就是标准的晕船仔、晕车仔，连捷运都可以晕啊。松山就是往那个内湖、内湖线那一条，我一定晕。台北人就知道内湖线那个捷运很晃，我就一定会晕，所以我是很。标准的晕船体质啊，那我每次坐车坐什么的时候，都一定会吃晕车晕船药，我就有点困扰。不过呃，也是蛮意外的、啊，用我的声音来陪伴你度过这五十分钟。好啦，谢谢你。下一位是 Lin 啊，以前去游乐园的鬼屋是误打误撞进去的，那时候以为是刺激好玩的。云霄飞车，但是是暗暗的那一种。但对于鬼屋，我真的没办法。当时跟姐姐进去之后，已经后悔来不及了。玩出来整个都是冒冷汗啊。鬼屋走到最后面，看到出口，仿佛看到曙光。长大后，只要是密室逃脱，我都考虑很久。到现在是无法参加密室逃脱。那老实讲，我现在不喜欢就不要去啊。长大之后你有自己的选择嘛。小时候人家说什么你不喜欢吃东西就是挑食，废话。你长大之后你只会吃你喜欢的东西，就不会挑食啊。所以我就长大之后不要勉强自己做不喜欢的事情。所谓的长大就是知道自己适合什么，跟知道自己不适合什么。我觉得这很重要。那这种东西虽然讲归讲、啊，很多人在有一条路上一定做不到，就是感情啊。明明知道自己适合什么跟不适合什么，是他感情路上一定就是摔个狗吃屎哈、哦、啊！大家一起共勉之啊。好了，那下一位是酥饼啊、哦，维登好贴心哦，真的是心里很温暖的人，越来越喜欢你和你的作品啊。阿里亚多狗仔妈应该是在讲我我呃我跟员工的互动了。好了，那我们今天还有去看蜡笔小新，你知道吗？<笑>我们就上班上到一半就说好走，我们去看蜡蜡笔小新。我今天我录音的时间是礼拜四啊，我们礼拜三的时候有更新影片，所以我觉得哎、欸，更新完影片隔一天其实轻松一点呢，所以我们就上班上到下午四点半的时候说走，我们去看蜡笔小新五点的场次。好，非常紧急的去看《蜡笔小新》。那如果有要去看《蜡笔小新》的听众们呢、喔，我是觉得啊，大人啊，大人就去看日文版、日文配音版啊，少了很多不必要的干扰，或者讲的那么委婉一点。好。下一位是正在努力成为图文动画创作者的社畜。每次听到阿腾要趁家人还健康带他们出去玩，很有感觉。因为自己能力不足，没有办法达成，看到自己的父母一天一天变老，就担心自己可以赶上吗？总之，祝福维腾身体健康。感谢阿腾的 EP 十六上的创作上的建议。哦，我觉得就是。不用不用被我所说的东西影响了，不用说不是说一定要出国或什么的才是真正的孝顺，而所谓的孝顺是什么？他们需要你的时候，你真的在旁边，我觉得这就是最大的孝顺的。那我们做的可能更多一点，只是想要弥补那种小时候爸爸妈妈，别人家爸爸妈妈都可以带他们小孩出国，但我家爸爸妈妈没办法。我讲一个故事好了，我小的时候，国中的时候，我成绩很烂，我国中的时候成绩很烂，烂到一个不行。然后烂到呢，就是呃，我妈已经放弃我。那时候都是升学主义至上嘛，就会问我，就是要一定要念高中，高中再一定要念大学。那时候念高职、念五专哦，人家就会觉得说阿利伯老、布利伯老要用哪滴 Q 杠那种感觉。我先讲那个是那个时候的那個、大人的观念，并不是我是这样想的。所以那个时候我成绩烂到一个不行的时候，我妈有一天突然跟我说：“你要不要去念高职，还是念五专好了？反正就去找个一技之长做一做，我不指望你会上大学。”我妈那时候刚这样跟我讲。啊，从那一天开始，我就非常认真念书，我就认真从念。书。我说全校一千多名哦、喔，因为我们一个年级有一千多个人嘛。我是全校排名校牌是一千三左右，然后我一路念念念念念，我念到校牌。大概两两百。我从一千三百多校牌念到校牌前两百名，而且最后、喔、我考上的那个分数就是可以考上那种前三志愿的那种呃公立高中。那如果以高职来讲的话，可以考上第一志愿高职这样子。甚至是考出这样的成绩哦、喔，还有那种别班的学生、别班的老师跑来教室看，说：“诶、欸，到底是谁啊？谁那么厉害，可以考这么高分？”这样子。那那个时候啊，我从一个吊车尾的，可以这样讲，从一个吊车尾，然后考到那个前几名哦、喔，甚至考到第一志愿。大家都觉得很屌，可是，在班上你知道吗？总是有那种贫富差距的存在。那种考最后一名的，考倒数第几名的，考那种一定要上那种私立高中啊，就是付钱才可以进去念那些同学，分数考很差的啦，五科加起来没有到一百分的。他爸妈说要带他出国，暑假带他出国。结果我这种考全班第一名的，然后甚至考上第一志愿，呃，公立高中前三志愿的，我们家没有办法给我什么。我妈就只跟我说，你不要太高兴，你不要太得意啊。这考得好是应该啊，你做学生的本分这样子。我那时候听你就很难过，真的很难过。加上同学会怂恿说：“哎、欸，考第一名呢、欸，那你爸妈带你去哪里吗？要给庆祝吗？你看那个谁谁谁都可以带他，他爸妈都带他出国哎、欸。他在考那样，那你考第一名你应该会去去很厉害的地方吧？你会出国吧？同学这样一问哈，心里就不平衡，然后就回家在那边跟妈妈赌，说我想要出国，我想要出国啦，带我出国啦，这样子。我我那时候也不知道出国多贵，说老实话真的不知道。那我妈就是跟我吵架。”我说：“你凭什么跟我谈条件？”我、哦、妈妈最喜欢跟我讲这句话：“你凭什么跟我谈条件？”我说：“因为我考第一名啊，我考怎样啊，我考上第一志愿啊，什么什么的啊。”然后我妈那时候就说：“那就是你的事啊，那关我屁事！你本来就要把书念好啊，哦，反正学生的本分就念书嘛。呃”而当然就是爸妈压力都很大，那时候都不知道，长大之后才知道啦，我就很生气啊，气到就是跟我妈大吼大叫，真的是一个就是完完全变猴子，呵呵，完全变一个要要出国的猴子。然后气到就直接大喊，跟我妈讲说：“为什么别人家都可以，我们家不行啊，啊我就这样跟刚我妈讲。然后我妈那时候就是愣了一下，就就是她也不知道刚刚怎么回答我。然后我就很生气，就跑回房间，就甩门，砰！然后跑回房间，坐在门口，我的房间门口一直哭，我觉得很难过，我就一直哭，一直哭，一直哭。然后这个时候，我妈就走到我的房间门口，就敲那个房间门，就跟她讲说：“你问我为什么不能带你出国？”没办法，因为你的爸爸妈妈就很不会赚钱，没有办法带你出国。然后听到这句话的时候，我当下就爆哭、炸哭出来，说：“我好，我好不孝顺哦、喔！”那种感觉，就觉得说：“天哪、啊，我怎么那么笨？我怎么没有那么细心的去观察每件事？我只觉得我考高分，我爸妈应该奖励我。可是我没有想过，其实他们也很努力的在维持我们三兄弟的生活，对不对？你要。”你你一个双薪家庭，我妈妈有，爸爸有在工作。可是所谓的双薪家庭，要养活三个小孩跟两个大人，还有房贷要付，还有车贷要付，其实也是一个很大的压力。现在长大之后一定会知道，可是当时根本不知道啊！当时是觉得，我考第一名，我考上第一志愿，我考上公立前三强，我我从吊车位变成最前面的，你们应该奖励我吧？然后后来那天晚上就是呃哭到睡着，哭到睡着之后，半夜偷偷醒来，然后出来房间之后。就发现桌上那个餐厅的桌上有留一道菜是自己最喜欢吃的菜，然后上面就写了一张纸条，就写我妈写的，我妈就写说，妈妈答应你，你再给妈妈一些时间，以后一定带你出国。然后我就看那张纸条，一边哭一边吃那一道菜，我已经忘记到底是吃什么，反正我自己讲，他是留我最喜欢的菜给我吃，一边吃一边哭一边吃。然后到最后呢，呃，这件故事，这故事到这边听起来好像就没了，其实还有下集，下集就是。三年后啊，我就考上我高上高中嘛。我那时候后来去上念那个普通高中，我去念私立的普通高中嘛、啊，就在市区里面。然后我的成绩可以算公立收费这样子，所以我就去念了。然后考完寒假的考试的时候，我妈就说：“妈妈带你出国，带我们家三兄弟出国这样子。”我说：“干嘛啊？出国浪费钱啊！一个人要五万多块什么什么的。”那时候我妈就一边整理行李一边跟我讲说：“啊，你忘记妈妈答应过你啊，存到钱就会带你出国。”哇，讲到这边，这是热烈盈眶啊！所以，嗯、呃，我相信应该蛮多人，就是可能看我的现实动态啊，或是看我的文啊，或是看我的照片啊，甚至在听这些内容的时候，会觉得说，你是不是很爱炫富？你是不是很爱讲你，你很会赚钱，你很爱出国什么的？但我老实讲一件事情啊，会做这些事情，事出必有因嘛。那小时候你得不到的东西，你长大之后，你当然会想要拼命要回来。那为什么我我会想要拼命要回来？就是因为我有这样的一个呃经历，这样的创伤。那甚至就是我的，呃，为什么我说我一定要带妈妈去？因为我觉得我妈妈是一个说到做到的人。那，所以我才说过，我不想让我妈妈觉得我交了一个女朋友之后，好像少一个儿子。所以我才想说，嗯，趁她还可以走、还可以动的时候，多带她出去走走。看我被怎么讲到这种啊，怎么讲到这一种，让人家觉得热泪盈眶的环<笑>节。不好意思，突然讲到这个故事。啊，反正听听腻的就就就谢谢你的那个呃忍耐啦。好的 ，OK， 好的，那吃饱太甜，其实说老实话，刚出社会还有一段时间呐、啊，你还年轻，你可以做很多事情，呃，爸妈还可以等你 ，OK 的 ，OK。好，下一位呢就是小欧。小欧说：“阿藤，你好，默默一直都有在看 YouTube，、哦、每次都会把广告看完跟听 packets。原本想说会一直潜水下去，就听到阿藤妈妈跟我同一天生日，八二三炮战哦，就忍不住上来留言了，祝福孙妈妈呢跟我一样有一个快乐的生日。阿藤的优质频道订阅越越多，呃，赚的盆满波满啊！谢谢小欧哈、哦。那八二三也快到了，先预祝你生日快乐啦。好、哦，哎、欸，好，下一位好像已经重复了哈。哦”好，像我们这次的留言虽然不多，但其实呃蛮多东西可以分享的。感谢大家就是这样的留言呢、啊、来互动。那如果你有问题想问的话，其实也可以用留言的方式来问，因为平常我在 IG 啊或在脸书啊，很少有机会可以回答留言啊。那用因为打字真的比较麻烦，用讲话的话比较快。因为打字的话，我是一个很害怕说那种文字。文字没有温度，没有情绪哈、喔，会让他觉得说你在认真或是开玩笑。我不喜欢用打字，那如果用讲话的话呢？我想你们可以感受到，就是我比较真诚的回答。<笑>那如果大家呢，呃，愿意的话，就可以来 Apple Podcast 或者 Fast Story 这个五星留言好评，这样子。好，非常感谢大家。哦、啊，对了，跟大家分享一下哈、哦，那个、这个、禮这个礼拜又是没有叶配的一个礼拜。那如果想支持我们这样的呃 p a d c a s t 节目呢，哈，我们 p a d c a s t 节目就是需要那个叶配来支撑嘛。那没有叶配的时候呢，希望大家啊可以去点一下我的 YouTube 频道啊，随便点一支啊，或者是最新的那一支有跟霸宣 fit 的那一支影片哈、哦、啊，看一下广告啊，看个一支或者是多看个几十秒也没关系。啊，来当做这是不无小补的那个补贴啦。哈。那谢谢大家。那这一次也非常感谢霸轩有来帮我配音，我觉得他配的非常好。如果你是一个害怕鬼故事的人，你可以直接拉到最后面哦，有霸轩的 NG 画面，你可以看一下，非常赞。讲一下好了，我跟莱尔富联名的那个普渡箱哈，有分三九九的跟那个六九九的。如果你的宗教信仰是会遇到普渡要拜拜的话呢，很建议你直接去莱尔富，它门市都有在卖哈。你直接买六九九那一箱，因为六九九那一箱里面的总。金额是920块，然后它直接组成一箱，然后就变成699块。那里面的成分呢？呃、成分两个几块，我念一下给大家听哈。那699那一箱呢是澎湃成新组哈，它里面有一枚的草莓夹心酥，还有巧克力棒，还有草莓棒。然后还有捏捏补给站，还有自然岩的紫苏打饼干，还有乐事洋芋片，那个 Oreo 的那个夹心饼干，还有卡拉木酒、新桂派哦，还有面条，还有土豆面筋，还有老船长茄子尾鱼。跟维力炸酱面，还有牛肉面，而且还有黑松沙士四罐哦，大罐的细罐哦。我觉得这个六九九组合是蛮符合拜拜需要的，就是你一箱放上去就结束了，你就不用在那么东买西买哈，东是买骏马，西是买什么像花木兰一样，哦，就直接一箱啊，六九九啊，原价九百二还六九九啊，便宜很多，我是蛮建议这一箱的。那如果你是那个要分给同事吃的啊，或是小小的话，三九九就是我觉得是比较亲民的价位啦，那东西也算是也蛮。蛮多的，那跟大家分享一下。OK， 好的，今天的节目就到这边。那前面的那个情绪性发言哈，我是真的让如果有人觉得不舒服的话，先深感抱歉一下，先到这边为止，谢谢大家。